0: Bienvenue dans l'univers de Professionnel Inc., le podcast conçu par deux professionnels pour les professionnels. Gestionnaire, entrepreneur ou de profession libérale, si tu fais face à des enjeux de leadership et de développement, tu es au bon endroit. Alors que tu sois sur la route, au gym ou entre deux meetings, monte le volume et laisse nos discussions t'inspirer à te propulser. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue chers auditeurs sur Professionnel Inc. Aujourd'hui, 13 juin 2023. On a un super beau sujet à vous proposer. Allo Ali! Allo Cathy! Comment vas-tu? Ben, je vais très bien. faut dire qu'Annie et moi, euh, on avait quelques en enregistrements là, de préfets euh, dus à des déplacements qu'on avait à faire. Donc, ça fait un certain temps qu'on n'a pas été ensemble, c'est le fun de se retrouver dans un studio. Oui, dans la même pièce. Dans oui. la même pièce, effectivement. Oui. Et en plus, on essaie un nouveau studio aujourd'hui, donc petite sortie de zone de confort pour nous en espérant que vous, euh, vous ressentiez la belle énergie que tout ça nous transmet à travers notre podcast d'aujourd'hui.
1: Exact, c'est vraiment inspirant et motivant d'être dans ce local-là spécial pour les enregistrements de podcast. Alors, on est à bois brillant sur la Rive-Nord de Montréal.
0: Oui, chez euh, 2C2B Coworking. Oui. Et euh, c'est ça, un petit studio déjà tout aménagé. Alors, on verra comment ça nous facilite la vie. <rire> exact, oui, 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 oui. Aujourd'hui, chers auditeurs, on s'en va à l'antipode de, de notre épisode de la semaine dernière dans lequel on vous présentait les piliers de la communication. Aujourd'hui, on va discuter des pièges à éviter afin d'avoir une communication adéquate et efficace.
1: Oui, puis c'est en étant conscient des pièges qu'on peut arriver à avoir une meilleure communication avec les gens qui nous entourent. Donc, on a identifié ensemble sept pièges de la communication. Voudrais-tu les nommer? Oui, absolument, qu on, qu on absolument.
0: Donc, en fait, comme tu dis, on en a identifié sept et ce ne, ce ne sont évidemment pas que les seuls possibles et euh, Il existants. Il y en a plein d'autres. Ouais. Mais ceux-là sont particulièrement... Euh, approprié, je dirais, au domaine de la gestion de l'entrepreneuriat et tout ça, oui. donc qui, euh, qui sont en ligne directe avec ce qu'on fait sur Professionnel Inc, bien entendu. Donc on a pour commencer euh, le piège de la supposition et des préjugés, mm -hmm. qu'on va évidemment tous les approfondir un à un un peu plus tard. Oui. Ensuite, on a filtré et généraliser nos communications. Mm -hmm. Ensuite, on a évidemment le manque d'écoute active, vraiment mm -hmm. pas le moindre, euh, le langage ambigu, donc l'utilisation d'un langage ambigu, les, réa les réactions émotionnelles excessives, euh, le manque de clarté et de concision. Qu'est-ce que tu as dit? Le manque de clarté <rire> et de concision. <rire> et finalement, le manque de rétroaction. On vous en parle souvent de la rétroaction et ça fait encore partie une fois du sujet de la communication et des pièges à éviter.
1: Exact. Euh, c'est vraiment les sept pièges qui, pour nous, euh, reviennent le plus souvent. J'aimerais d'abord qu'on commence, euh, qu'on rentre dans le vif du sujet. Mm -hmm. euh, donc, la position, les préjugés. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la des les préjugés?
0: En fait, euh, c'est vraiment par rapport à nos croyances. Des hein? ouais. croyances, bon, on parle souvent des croyances limitantes. On en a parlé beaucoup dans le volet de développement, de la confiance en soi et tout ça. Mais ça s'applique aussi à la communication, nos croyances, nos attentes, euh, ce qu'on attend de l'autre personne, la ouais. ce que l'autre, ce que l'on croit que l'autre personne attend de nous, ouais. vont avoir une certaine influence sur la façon dont on va communiquer et c'est un piège dans lequel il faut éviter de tomber parce que ça peut vraiment biaiser le message qu'on va tenter de transmettre.
1: Oui, exact. Euh, donc, euh, on dit souvent qu'on a plus de succès moins on a, quand on a moins d'attentes. Mm -hmm. Alors, euh, au niveau de la communication, c'est la même chose. Hein? Moi, j'aime bien dire, il faut écouter pour comprendre et, euh, et non euh, se sentir compris. Je ne sais pas si je le dis dans le bon ordre, mais ce que je veux dire, c'est écouter, mais pas pour répondre. Mm -hmm. Donc, parce que quand on écoute pour répondre, à ce moment-là, nos attentes prennent le dessus et on ne comprend pas vraiment ce que la personne est en train de dire parce qu'on a déjà interprété dans notre tête
0: mm -hmm. ce qu'on s'attend à ce que la personne va dire. C'est vraiment vrai. Puis, tu sais, tout le concept de euh, vérifier l'intention de l'autre aussi. Oui. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement important. et Ça rentre en ligne direct avec ce que tu dis par rapport à bien écouter le message dans l'échange qu'on a. T'sais, la communication, ce n'est pas nécessairement juste s'adresser à l'autre. On peut parler, dans le cas présent, d'un échange entre deux personnes et de valider, dans le fond, l'intention de l'autre personne peut nous permettre d'adapter notre message de façon plus adéquate et de ouais. ne pas tomber dans ce piège-là de supposer ou d'avoir des préjugés par rapport à ce que l'autre personne euh, a l'air de s'attendre à ce qu'on à, 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 à ce, à ce qu a à dire ou euh, d'être dans cette ligne-là. Oui,
1: euh, puis ça mène au deuxième. En fait, le deuxième... Qui, qui est un peu similaire dans le mm -hmm. sens des préjugés, euh, où on va filtrer, où on va généraliser des termes, où ce que la personne va dire, on va sauter à des conclusions, mm -hmm. où ça peut mener à simplement mauvaises interprétation, un peu comme des stéréotypes, ok, des erreurs, ah, bien cette personne-là, euh, elle est comme ça, on a, on a catégorisé la personne, euh, et là ici, tous les biais peuvent rentrer en ligne de compte, là, euh, le sexe, le genre, la nationalité, font que les... on, peut, on peut arriver à généraliser le comportement d'une personne tout simplement euh, par de fausses croyances.
0: Euh. Mm. Tout à fait. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que tu sais, des fois, il y a des personnes, ils vont ouvrir la bouche, ils vont avoir dit deux phrases puis on va déjà avoir filtré le ouais. contenu par rapport oui. à soit leur non-verbal ou un mot qui nous a accroché oui. dans, leur, euh, dans leur communication. Et là, c'est comme si on n'arrivait plus à avoir cette ouverture-là ou cette écoute-là. Euh, et là, on tombe dans une communication qui est vraiment unidirectionnelle. Donc, la personne s'adresse à nous et nous, on a fait un filtre, puis on écoute plus. Euh, on, on écoute plus, on, écoute ouais. plus on, en, on, on entend ou on intercepte certains mots. Mots, ouais. mais le message principal ne passe clairement pas parce qu'on a euh, ben, tombé dans ce piège ouais. de filtrer de par filtrer. rapport à quelque chose. Ouais, ouais. Puis Il euh, y a des mots qui nous
1: accrochent euh, et qui résonnent en nous simplement parce qu'il y a une expérience qui est reliée à, à ça, par mm -hmm. exemple. Et, euh, et là, comme tu dis, ben là, oh, ce mot-là interprète une situation, on associe dans notre cerveau et là on n'entend plus rien, on n'écoute plus. Euh, parce qu'on saute trop vite à des conclusions, on a généralisé que la situation était similaire. Alors, d'être ouvert à ce que peut-être que le reste de la phrase va être différent, du contenu de la personne va être différent, et l'expérience le, et la fin de la communication va être différente de ce, ce en quoi on, on a
0: généralisé. Tout à fait. Donc, deux trucs pour vous aider à ne pas tomber dans ces deux premiers pièges-là. Moi, je vous dirais, ce serait euh, de faire un peu des exercices de pleine conscience, donc d'être dans le moment présent. C'est-à-dire, écouter la personne pour ce qu'elle a à nous dire et s'assurer, si on a ce sentiment qu'on tombe dans notre tête et là qu'on tombe dans les, soit dans le, dans le préjugé ou dans le filtrage ou quoi que ce soit du genre, de se ramener sur le moment présent et de s'assurer de, de bien écouter le contenu. Par la suite, ce qu'on fait avec l'information, c'est sûr que ça nous appartient. C'est un échange entre deux personnes. Mais d'être en mesure de prendre ce moment-là, de se ramener dans le moment présent à l'écoute euh, de la personne et du message présent, sans tomber dans ces euh, pièges-là, ben, c'est une bonne façon de le faire. Là.
1: Oui, puis je dirais poser des questions plus précises. Euh, des fois, il y, y a des mots comme, mettons, euh, quelqu'un raconte « elle était fâchée ». Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'elle était fâchée? C'est une interprétation « elle était fâchée ». Okay. Donc, elle était fâchée, moi, je pourrais avoir comme généralisation, oh, la personne est insécure, la partie. Fait que là, il y, a des, il y a des associations qui se font dans notre tête, mais au lieu de sauter à ces interprétations-là, poser des questions pour clarifier un terme fâché, c'est vague. Qu'est-ce mm -hmm. que ça veut dire? Qui est-ce qui était fâché? Qu'est-ce qui s'est passé particulièrement qui fait que tu en déduis que la personne était fâchée? Mm -hmm. okay? Donc, poser des questions, ça l'aide. Et ça mène au troisième point, qui est le manque d'écoute active. On en a parlé, de l'écoute active. Donc, l'écoute active, c'est vraiment écouter pour comprendre et non pour être compris, comme je disais tout à l'heure. Mm -hmm. Poser des questions, ça l'aide énormément. fait, que Quand il n'y en a pas, ben, ça, on, les gens, certaines personnes vont avoir tendance à interrompre. Okay. Donc, l'autre n'a même pas fini sa phrase et on a l'impression qu'on termine pour elle qu'est-ce qu qui dit que c'est vraiment de cette façon-là que la personne va pas terminer?
0: Absolument. Et le manque d'écoute active, une bonne façon de le voir euh, ou de le transposer dans une situation réelle ou dans, 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 des, dans un moment où ça se porte souvent à, ouais. à, à, à arriver. Là. Ouais. Le manque d'écoute active, souvent dans les situations de gestion de conflit dans les situations où il y a un manque de cohésion entre deux personnes ouais. les deux personnes vont souvent manquer ensemble d'écoute active au même moment donc personne ne s'écoute tout le monde s'entend c'est cacophonique et on tombe dans les autres pièges par la suite parce que là il y a comme juste plus rien qui fait de sens dans le message et si on avait eu euh, cette écoute active là bien développée ben, ça aurait eu un tout autre sens, la conversation. Donc, c'est tellement important de prendre ce temps-là, encore une fois, de se poser et d'écouter. On en parlait, je crois, c'est dans le premier épisode oui. sur la communication. Pas juste entendre, écouter. Ou en fait, oui. je pense que c'est même la semaine oui. dernière qu'on en parlait. Tu sais, il y a une marge entre écouter et entendre. Oui. Et dans une situation comme ça, quand on ne veut pas tomber dans ce piège-là, ben, c'est hyper important de comprendre et d'écouter. Tu sais, l'écoute active, ben, il y a de l'empathie qui est là-dedans aussi. Oui d'écouter avec empathie la personne qui nous parle. Et c'est pas toujours facile à faire, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, même en fait. Mais ceci étant dit, si vous vous pratiquez à écouter de manière active avec empathie, la qualité des communications s'améliore grandement. Oui,
1: c'est donner son attention à l'autre. On est là pour avoir une communication avec quelqu'un. Il euh, faut donner son attention à l'autre. C'est si pendant que la personne parle, vous êtes dans votre tête, et ben vous n'êtes pas présent. Hein? Donc, euh, tu disais d'être bon présent dans le moment présent. Donc, euh, le langage ambigu, hein, les expressions, le fait qu'il euh, y a des gens qui vont dire les choses d'une certaine façon mm -hmm. ou vont vivre les choses d'une certaine façon et pensent que tout le monde va comprendre. Okay? Mm -hmm. Donc, c'est important d'être clair qu'est-ce que ça veut dire. Hein? Même quand on apprend une nouvelle langue, y a plus, la chose la plus difficile, c'est d'apprendre le jargon des expressions, puis même ici au Québec, ou peu importe, dans, dans la belle province, mm -hmm. euh, dépendant de la région où on est, il va y avoir des interprétations qui, ou des, des, des paroles qui vont vouloir dire autre chose. Okay? Donc, quand c'est vague euh, et c'est pas précis, ben, euh, une question imprécise ou une question floue mène à une erreur. Là. Oui. Oui. Mais attention,
0: je vais, je vais faire un, 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 une parenthèse parce que un peu plus loin on va parler du manque de clarté et de concision et c'est pas là qu'on est. Là. Quand on non. parle d'ambiguïté, c'est vraiment pas au niveau de la clarté du message. C'est vraiment par rapport au choix des mmh. mots oui. et par rapport euh, au fait que comme euh, comme tu le dis si bien, tu sais des fois il y a des gens qui ont tendance un peu à tout vulgariser. Oui. C'est super parfait de vulgariser dans certains contextes. Encore une fois, ceci étant dit, il y a des moments où c'est zéro approprié de le faire. Oui. Puis d'utiliser de, 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 un langage euh, un peu slang, où, euh, ben ça ne va juste pas le faire. Là.
1: Ça dépend de ton public, là, mais en affaires, c'est rare que ça va être approprié. Exactement. Okay? À moins que ça soit un langage courant de l'entreprise et un, un, un patois de, de l'entreprise mmh, dans mmh. laquelle euh, on, on présente ou on œuvre, mais euh, autrement, le plus clair possible, euh, c'est le mieux. Donc, les termes vagues vont rester des compréhensions vagues. Les gens vont avoir leur propre interprétation de la situation. Euh, et là, vous n'avez pas gagné votre point. Là, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. Mais si tout le monde a une interprétation différente de ce que vous avez dit, euh, le message va se perdre. Absolument.
0: Et je ne sais pas si vous avez remarqué, chers auditeurs, mais... On est rendu à notre quatrième piège à éviter et c'est super facile de voir à quel point l'un fait toujours découler un autre. Ouais. Quand on tombe dans le langage ambigu, c'est certain qu'on va finir par faire tomber notre auditeur dans la supposition ou dans le préjugé. Ouais. Parce que le fait qu'il soit dans l'incompréhension de ce qu'on est en train de lui raconter via un langage qui n'est pas approprié, ben c'est sûr que lui va se mettre à extrapoler. À essayer. De... Lui-même va, va essayer de comprendre de prime abord ouais. de quoi on est en train de parler. Fait là, il va tomber dans, dans la divague. Ouais. C'est là, là qu'on ne se comprend absolument pas. puis qu'on va tomber dans des situations où tu travailles des fois avec deux personnes dans un bureau mais tu, tu vas ouais. dans, un, dans une situation tu vas parler, mettons avec deux employés dans le bureau où il y a une gestion de conflit à faire. Tu te rends compte que les deux personnes ont vécu la même situation avec euh, des mots complètement différents. Tout ça causé par une communication ambiguë. Oui,
1: puis ça va amener au prochain point. J'ai un exemple, là, parce que là, on parle souvent de communication. On ne l'a pas dit, là, mais on estime que c'est verbal. Euh, mais y a la communication écrite aussi. Oui. Donc, certains mots, comme en français, par exemple, on aime bien dire, c'est écœurant. Bon, c'est écœurant, ça peut être autant dégueulasse que super positif. Okay? Mm -hmm. Donc, laquelle des deux la personne ne voulait interpréter? Souvent, on essaie de voir le contexte. Quand la personne parle, on peut y aller avec le ton de la voix. Si c'est enjoué... En général, ça devrait être positif, mais c'est encore drôle. Okay? L'intention pourrait être sarcastique, alors que par écrit, ben là, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Okay? Et là, ça peut mener au cinquième point qui est les réactions émotionnelles excessives. Okay? Donc, ça va choquer quelqu'un ou, ou, ou dans la communication, même si vous êtes passionné, euh, la modération a toujours bien meilleur goût. Donc, <rire> c'est important, il ne faut pas être plate, sauf que. Il faut faire attention de ne pas trop euh, laisser euh, la porte ouverte euh, aux émotions rentrer-sorties parce que les gens vont se perdre dans… Euh, c'est comme un, un, une montagne russe hein? mais
0: pour, ce, pour ceux qui écoutent aussi ou pour ceux qui vous lient. Absolument, absolument et je vais rebondir sur ce que tu dis parce que je, je trouve ça tellement pertinent. Euh... Tu sais, on en a parlé ça aussi dans une émission précédente à quel point euh, on a tendance en 2023 à faire beaucoup trop de choses par courriel, là. il y a beaucoup trop de communication oui. qu'on qu va passer par courriel qui devrait être faites de façon verbale oui. mais néanmoins on les fait quand même et euh, on, on développe une certaine aisance souvent parce qu'il y a des gens avec qui de façon répétitive on va communiquer par courriel et euh, on va se permettre des fois justement d'utiliser du langage ambigu ouais. qui va provoquer euh, cette situation-là euh, de réaction émotionnelle. Et j'ai justement une anecdote, c'est sais, d'un cas où euh, un échange avec un client où on a vraiment mal interprété ce que le client avait écrit dans le courriel parce qu'il euh, y avait une barrière de langage. Ce n'est pas une personne qui, euh, qui est francophone d'origine. Ouais. Et euh, il y avait donc... ça se transposait dans l'écriture. Et la personne n'a vraiment pas voulu euh, mal faire dans sa façon d'écrire, mais ça a été interprété de façon carrément violente. Là, par oui. la personne qui a lu le message, elle s'est sentie agressée. Oui. Donc euh, ça, a, ça a créé une situation vraiment particulière à gérer. Tout ça par le choix de mots ambigus, oui. une barrière de langage et une communication écrite qui aurait dû être faite d'une autre façon. Donc c'est vraiment extrêmement important de s'assurer de jumeler. <rire> tous ces, euh, ces médias-là de, de façon appropriée pour s'assurer d'éviter d'avoir des réactions émotionnelles excessives euh, comme, comme, comme outcome de tout ça. Oui, oui, absolument. Euh, puis on n'a pas, j'ai pas de
1: préférence à faire particulièrement, mais il y a très certainement des choses sur Google que vous pouvez voir au niveau de l'étiquette des communications écrites, OK? Euh, donc, tu sais, qu'est-ce qui est approprié, pas approprié de faire, mm -hmm. qu'est-ce qui porte à l'interprétation, vous la personne ne vous entend pas donc on veut que ça soit simple, concis, bien compris du premier coup et non que vous ayez besoin de rappeler pour expliquer votre message parce que la personne était trop pressée on est dans un monde très très pressé euh, le lu vraiment? En, en diagonale <rire> et a euh, vraiment mal interprété votre message euh, et, et soit les gens qui interprètent pas bien
0: prennent pas le temps de reclarifier tout à fait et là ça peut être provoqué, comme on le disait, par un langage ambigu, ambigu, donc un mauvais choix de mots, des mots vagues et tout ça, mais ça peut également être causé par notre avant-dernier point, qui est le manque de clarté et de concision. Oui. Alors, fais-nous la nuance entre l'ambiguïté et la clarté et la concision, Annie, pour le bénéfice de nos auditeurs, parce que ça peut porter à confusion, mais c'est vraiment très différent. Ah euh,
1: oui. Le, le, le langage ambigu, comme, comme on disait, c'est vraiment le, le choix des mots. Euh, le manque de clarté, au niveau de la construction de la phrase, l'explication peut être trop longue et là, il y a quatre réponses dans la phrase. Et là, on sait plus, finalement, on a oublié c'était quoi le thème où on oublie Et même souvent, la personne qui parle s'est perdue
0: Oui, ben, tu sais, un peu comme quand des fois, on va dire à quelqu'un, « Excuse, peux-tu arriver au point? À quoi? On s'en va où avec ça? »
1: Ou on est rendu dans le champ gauche, dans le sens que, oups, on a complètement dérogé du sujet. Puis là, on a même oublié, la personne va dire, « De quoi je t'en déjà? » c'est ça. Exactement. Donc, de faire des phrases, plus courte. Okay? Donc, manque de clarté, de concision. C'est quelqu'un qui a des phrases trop longues, qui ne laisse pas d'espace pour que la personne puisse, euh, les, si c'est une je veux dire, si c'est euh, un échange, un échange. Okay? Euh, si c'est unidirectionnel. Encore là, même si c'est unidirectionnel, c'est préférable de faire des petites
0: phrases, faire des pauses, euh, valider la compréhension. Absolument. Euh, Et essayer d'éviter de créer de la confusion. On peut tellement créer de la confusion si on n'est pas capable d'être concis. C'est Comme tu parles de, de messages très longs, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, euh, d'écrire un, un, un courriel qui passe par 83 chemins, la personne ne sait même plus qu'est-ce qu'elle a à te répondre tu as ouais. complètement créé la confusion c'est quoi qu'elle voulait voulais-tu une date de, 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 de mise en production ou elle voulait que je confirme c'est quoi le code de couleur sur son PO parce qu'il y a tellement d'informations demandées de façon non claire ouais. et non concise qu'on ne sait même plus c'est quoi qu'on a à répondre exact. à la personne donc créer de la confusion, ben, ça peut créer une réaction émotionnelle excessive. Pas, la réaction émotionnelle excessive n'est pas obligée d'être de la colère, ça peut être de l'exaspération. Moi, j'ai déjà euh, carrément dit « Cette personne-là, je ne lui réponds plus par courriel. » Fait que j'ai appelé, appelé la personne, j'ai dit « Écoute, c'est pas pour euh, mal faire, mais très honnêtement, ça passe pas. Quand tu me parles par courriel, ouais. je ne te comprends pas. Donc, on va comme juste te parler par téléphone si ça te convient, puis on va rendre des choses beaucoup moins frustrantes pour tout le monde parce que c'est une personne qui avait tendance à justement leur rendre des choses extrêmement confuses, poser beaucoup trop de questions, pas d'alignement dans son message. Puis ouais. Je j'arrivais juste pas à travailler de cette ouais, façon.
1: Puis on, on se le dira, un courriel qui est trop long, on va tendance à le mettre de côté puis le lire plus tard. « oh non, ça, j'ai pas le temps, je ouais. le lis plus tard. » Donc, finalement, on n'arrive pas à lire où on lit un peu tout croche, là, en diagonale, comme mm -hmm. j'aime dire. Mm -hmm. et, et là, finalement, on n'a pas compris l'essence du message. Où on va appeler à la personne, bon « Résume-moi ce que tu voulais dire. Ouais. » okay? Donc, apprendre à résumer, c'est correct de toutes mettre vos idées, mais apprendre à résumer ce que vous voulez dire. Euh, prenez pour acquis que les gens n'ont pas le temps. La majorité du temps. Mm -hmm. euh, puis ils ne vont pas passer à travail, ils ne vont pas se rendre à la fin de votre courriel, ils vont manquer l'essentiel de ce que vous vouliez
0: obtenir. Absolument. Et ça, si jamais ça vous arrive, hein? ben, peut-être que vous devriez demander de la rétroaction aux gens oui? qui vous écrivent et qui ne. <rire> <rire> Et qui ne vous répondent pas, ce qui nous amène à notre septième oui. piège, le manque de rétroaction. Et quand on dit manque de rétroaction, à l'instar de ce qu'on dit habituellement, c'est pas nécessairement de demander du feedback ou de donner du feedback euh, euh, comme on l'explique habituellement, mais c'est plus d'essayer de comprendre, euh, la, de, de demander au, dans le fond, aux gens de nous clarifier ouais, ce qu'ils essaient ça. de passer comme message. Oui, ouais.
1: Par, par la gêne, par peur d'insulter, par peur de créer des réactions. N'ayez pas peur. Il y a un message. Des fois, de juste récapituler pour dire, si j'ai bien compris, euh, tu veux ça, 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 ça. Non, c'est pas ça. Ah, OK. Bon, mais ben, j'ai pas compris ce point-là. C'est correct là de dire, j'ai pas compris ce point-là. Peux-tu me répéter dans... Peux-tu me le répéter? Euh, et, et dans d'autres mots, parce que... Même si elle répète identique de, de, de ma façon. Pratique. Utiliser l'humour. Moi, j'utilise beaucoup ah. l'humour quand il y a une situation confortable. Puis là, ça fait deux fois qu'elle me le répète. Là, je vois que la personne s'impatiente. Là, je me sens un petit peu niaiseuse de ne pas avoir compris. Puis là, c'est juste une question de choix de mots. Puis là, je dis, Colin, je dois être bête aujourd'hui, mais... Euh, <rire> <rire> ah ben, mais on prendrait d'autres mots. Hein, mettons, tu me le Là, on ça, part tu... <rire> à rien. Ça détend, détend l'atmosphère. Euh, J'essaie d'interpréter, de, de, j'exagère, comme ça la personne là, part à rire, ça détend et puis elle, là, on finit toujours par trouver euh, le, le dénominateur commun. Là. Yes.
0: Ben oui, absolument, absolument comme tu dis, c'est souvent juste une question de choix de mots. puis euh, t'sais, euh, Des fois, on... moi je suis venue d'Espagne la semaine dernière, j'étais sur le décalage horaire, je peux te <rire> garantir que j'ai demandé à des gens de répéter à maintes et maintes reprises au courant de ma première journée parce que j'étais un peu mêlée. Soyez pas gêné, ouais. je, il ne faut pas être gêné de demander aux gens de répéter son pas compris. Je veux dire, à la rigueur, ça va vous permettre d'éviter de faire des erreurs. Ouais. Puis tu sais, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus intelligent de faire répéter une ou deux fois si on n'est pas certain d'avoir compris le message que de faire une erreur qui peut mener à plus à des coups. Euh, à, comme, il, à, même, ouais. tu,
1: tu parles de ton voyage en Espagne, je fais une petite anecdote là, où j'avais été faire un voyage en Chine puis on avait appris quelques mots en mandarin, là, comme une dizaine, puis là, après on essayait de, de, de guider le chauffeur de taxi qui ne parlait pas anglais puis qui ne sait pas les anglais non plus ou le restaurant qu'on voulait aller, mm -hmm. donc on peut pas montrer notre adresse en a écrit en anglais. En anglais comprend pas, adresse absolument. Adresse, là, donc euh, avec, là, mon ami essayait de, de, de guider, puis là Mané il dit quelque chose, puis là j'ai répondu oui juste pour rire. puis <rire> Mon ami dit, attention, <rire> il y a eu toute une réaction le chauffeur, vraiment. Il dit, tu sais pas qu'est-ce que tu viens de dire oui à, tu sais. Oh, <rire> ben oui, c'est ça, exactement. Je pense qu'on a fini par se rendre au restaurant, mais c'est vrai, tu sais, là c'était juste une question de taxi ou quoi, mais j'ai
0: dit oui, ça aurait
1: pu Ça aurait pu mener, aurait pu
0: nous amener, je sais pas où. Oui, non? oui, ça aurait pu nous déloigner. <rire> Effectivement. Donc, dans un cas précis comme celui-là, on n'hésite pas à faire clarifier le message. Et le contraire est vrai aussi. Dans une situation où, par exemple, vous avez écouté quelqu'un faire une communication et que vous vous rendez compte qu'il y a une problématique au niveau de la clarté ou de la structure du message, n'hésitez pas à, de façon bienveillante à approcher la personne et à lui faire cette rétroaction-là en lui disant qu'est-ce qui n'a pas accroché ou qu'est-ce qui a été plus difficile au niveau de la compréhension pour lui permettre de s'améliorer. L'humain aime s'améliorer et si on approche quelqu'un avec un feedback constructif dans la bienveillance, généralement les gens vont bien prendre le commentaire, puis ça va, ça va bien passer, puis ça va permettre de s'améliorer.
1: Oui, absolument. Tu sais, aussi quelqu'un qui, qui est parti sur une lignée là, de. de de points, puis j'ai des questions, et là, il vous fait une ligne, là, quatre, cinq questions, puis là, un moment donné, dire, ben là, j'ai déjà oublié la première. Soyez pas gêné d'arrêter la personne, dire je t'arrête un petit instant, là, je suis en train même d'oublier ta première. Pourquoi il va pas un point à la fois? Pour moi, ça serait plus efficace. Fait que là, au moins, mettez l'enfant sur vous, puis la personne va s'adapter, les gens. Tout le monde veut plaire, tout le monde veut se sentir écouté, entendu, compris, euh, ben, sais je pense qu'il y a une façon de dire les choses, euh, et il y a une façon d'interrompre, et une façon, mais d'abord, de, de toujours l'amener vers soi. Okay? Moi, ça m'aiderait si on, on recommençait au premier point tu mmh. répétais c'était quoi, absolument ouais, puis on va le faire comme ça, ça va
0: être plus efficace. Puis ça évite clairement de créer des réactions euh, émotionnelles excessives chez l'autre personne oui. qui pourrait se sentir attaqué. Oui. Oui. <rire> Donc, <rire> si on fait un petit récapitula récapitulatif dans le fond euh, de, notre, de notre message d'aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on essaie de vous communiquer aujourd'hui avec cet épisode de podcast, c'est que c'est bien de connaître les piliers de la communication, de savoir comment bien passer son message autant dans son langage interne que dans son langage externe, mais c'est super important d'être conscient qu'il existe des pièges à la communication et d'en être conscient déjà, d'ores et déjà, ouais. de les connaître, de les nommer. Bien, ça va vous permettre d'y porter attention oui. et de faire en sorte d'essayer de ne pas tomber dans ces pièges là et également je vous aurais compris comme on l'a déjà dit euh, au courant d'épisodes que de tomber dans un piège va souvent vous apporter à tomber dans un autre aussi donc ça devient éventuellement un cercle vicieux et euh, ce qui arrive c'est que ben là on passe d'un piège à l'autre d'un piège à l'autre oui. et tout devient très ambigu, complexe et difficile au niveau de la communication. Donc, si vous voulez garder une communication fluide, saine et efficace, bien, travaillez sur votre compréhension de ces pièges-là pour éviter d'y tomber et travaillez sur les piliers de la communication qu'on vous a présenté la semaine dernière pour faire de vous des meilleurs communicateurs. Oui,
1: puis il y a une expression en anglais que j'aime bien qui dit « less is more ». La simplicité a toujours meilleur goût. Des choix de mots simples, concis, qui vont être compris par les gens, des phrases courtes, avec du punch, euh, va toujours être plus facile que d'essayer de rajouter toutes sortes d'expressions, de choses vagues.
0: Vrai. Euh, oui. Absolument. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui, qui était un petit peu plus long qu'à l'habitude, mais cette pièce est quand même long de, de faire le tour oui. de façon... Très intéressant, toujours
1: très intéressant
0: d'être avec toi, ma chère. Oui, et surtout toujours euh, très intéressant de se retrouver face à face après euh, quelques semaines euh, sans être vu. Et moi, j'ai un
1: défi à donner à nos auditeurs parce qu'en fin de semaine, c'est la fête des pères. Alors, mm -hmm. je vous invite à faire attention au piège de la communication et pratiquer avec euh, votre famille vos proches.
0: Et nous retrouver la semaine prochaine pour Absolument, un autre épisode. Absolument, tout à fait. La semaine prochaine, on vous entretient d'un sujet des plus intéressants et en ligne directe avec les pièges, parce que c'est sûr que c'est très utile et c'est souvent relié directement, la gestion de conflits par la communication. Alors, on a très hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Merci de continuer à nous écrire parce que vous nous écrivez de plus en plus souvent. Euh, des beaux courriels. Moi, je réponds à chacun des courriels. Annie répond à des courriels de son côté aussi. Et vraiment, on est content d'avoir de vos nouvelles. Merci de nous donner ce feedback-là. On vous sent derrière nous et c'est vraiment un grand bonheur d'être là pour vous à chaque semaine.
1: Oui, et dernier point, merci aussi de cliquer « Like hein, », d'aimer nos podcasts parce mmh. que ça nous fait monter… Dans le rang des podcasts, donc on, on prend le soin de le faire en français parce qu'on trouve qu'il n'y euh, en a pas beaucoup Absolument. Hein, de, de, des podcasts de qualité en français. Donc, euh, le fait que quand vous aimez notre podcast et que vous suggérez aussi à vos amis, bien, ça nous permet de monter dans le rang. Et quand les gens qui nous, qui nous connaissent moins font des recherches, bien, on apparaît plus en top de la liste. Donc, merci de le faire. Euh, peu importe le médium que vous utilisez, que ce soit Spotify, Apple Podcasts ou ou, ou tous les autres, tous parce qu'on est autres. vraiment
0: partout. Effectivement, Annie, as raison. Merci de le souligner. C'est un excellent point. Et euh, on, on voit nos statistiques. On est content de voir que vous nous suivez semaine après semaine, et on est content de voir qu'on a des nouveaux euh, auditeurs à chaque semaine aussi. Alors si c'est votre première écoute, ben n'hésitez pas à retourner en arrière. Vous pouvez tout, euh, tout refaire euh, la suite euh, à l'envers. Ça va être euh, facile à suivre quand même pour <rire> vous. Et euh, n'hésitez pas à nous écrire et à nous contacter. Et on vous retrouve trouve mardi prochain. Merci Cathy.
1: Merci Annie. Bonne journée.
0: Vraiment. Bye. Bye.